0: Bienvenidos a otro episodio más de Adictos al Fantasy. Mi nombre es Ernesto Salazar y hoy me acompañan Bernardo Maldonado y Fernando Morales. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer?
1: Muy bien, muy bien, ya disfrutando de este puente, pero también, pues ahora sí quedan seis semanas de, de Fantasy. Esto ya, ya estamos entrando en el, pues prácticamente a recta final de, de esta de esta bonita, bonita y apasionante. Este, vamos a decirlo, en forma de vida. Sí, y, y hobby, este. Hobby, este, y pues nada. Listos, este, ya enfocándonos, viéndonos a, a playoff o a salvar la, la poca dignidad que nos quede si nos está yendo mal. Y es
0: que teníamos dignidad para empezar. Exactamente. Sí. Y ver, ¿tú qué rollo?
2: Eh, pues igual, este, aquí después de una terrible semana, tanto. Tanto para mi equipo de los Seahawks como para mis equipos del fantasy. Sí. Este, pero, pero, pues bueno, sobreviviendo y esperando eh, ya colarnos en la, en la recta final de playoffs.
0: Totalmente, totalmente. Este, pues muy bien. Hoy tenemos un programa interesante. Hay una disculpa si mi voz se escucha un poco extraña. Pues la Estuvieron frías, por así decirlo. Este, estoy un poco ronco, pero todo bien. Si sí se puede grabar ahí algo, se arma. Y. Pues bueno, vamos a empezar el, el episodio de hoy con, con las lesiones, como siempre, mi compadre Fer, ¿qué nos tienes?
1: La primera que quiero recalcar es la de Drubris, que sale lesionado y al parecer se pronostica que se pierda algo de tiempo. Digo, es muy extraño cómo en la medicina gringa eh, muchas veces no se atreven a dar un panorama o alguna fecha en concreto, siempre hablan de, de algún tiempo, de semanas, de... Lo que sea, pero en este caso Drew Brice, pues sale, sale lastimado de, de las costillas y se espera que se pierda pues algunos algunos partidos. Creo yo que esto beneficia muchísimo al Alvin Kamara y al contrario hace que pierda algo de valor este pues el cuerpo de, de receptores. Otra lesión in, interesante a, a recalcar fue que David Johnson, el corredor de los Texans desde la semana pasada. Se, se estuvo especulando mucho sobre su salud. Finalmente entra a, a reserva de lesionados. No van a poder contar con él. Pues tres semanas hasta, hasta prácticamente el inicio de, de los playoffs del fantasy. Y esto fue debido a, a una conmoción. Otra, otra lesión importante, pues es que Chris Carson sigue sin sin recuperarse y, y es preocupante. Ahí no. Digo se, se no, no se pronosticaba tanto tiempo que estuviera fuera y, y pues finalmente sigue sin salir de de esto. En Buenas Noticias, Austin Eckler parece ser que está por regresar, él está pronosticado para regresar en la semana 12 y este por ahí hay, hay temas interesantes. Esto, no sé chicos, si, si ustedes tengan otra lesión en, en puerta, también eh, Christian McCaffrey se supone que regresa ya este este domingo después de, de una lesión en el hombro.
0: Ahí yo tengo otra información, eh, bueno ahorita sacaron de que probablemente va a perder más semanas este, es una noticia horrible pero probablemente se va a perder todavía más tiempo Christian McCaffrey por esta madre y yo lo veo como que los Carolina Panthers quieren pues, o sea, no, no apresurarlo porque saben que no son contendientes a ningún título y prefieren quedar más abajo en el draft, ¿sabes? entonces no sé, no sé, pero yo leí que puede ser que pierda más tiempo todavía no solamente el partido de ayer sino el próximo partido también
1: pues vamos a verlo, como les les digo
0: es este... es estar monitoreando sí. es estar monitoreando exactamente, exactamente, pues bueno entonces ahí, hasta ahí las lesiones eh, regresamos ahorita con los partidos de la semana Bien, empezamos, eh, regresamos, vamos con los juegos de la semana, empezamos con el de Titanes contra Indianapolis el jueves por la noche mi compadre ver ¿qué nos vas a dar ahí en ese juego?
2: Pues este, aquí para continuar la costumbre de Titanes, este, pues pierde contra Indianapolis Colts, parece que es la kriptonita de este equipo, Tennessee no logra este, como descifrar a los Colts y pues pierden, eh Philip Rivers acaba con 300 yardas y un touchdown eh, por, por aire. Nada espectacular, como siempre. Aquí lo interesante fue que este eh, Jonathan Taylor deja mucho que desear con 7 acarreos por 12 yardas y dos recepciones por 25 yardas. Y en cambio, el que brilla y brilla bastante bien es Naheem Hines, que acaba con 70 yardas y un touchdown por tierra. Y... 45 yardas y un touchdown por aire, un excelente juego para Naheem Hines, y bueno, eh, aquí se complica un poco el backfield porque también incluso Jonathan Wilkins corrió mejor que Jonathan Taylor, entonces pues eh, creo que es es un paso para atrás para Taylor y uno para adelante para Hines, eh, no creo que todavía hay que entrar en pánico con, con ninguno de los dos eh, o, o, o entusiasmarnos demasiado por Heinz, pero pues sí creo que es algo que, que hay que monitorear eh, las siguientes semanas, el, el backfield de, de los Colts, porque como ya sabemos, pues eh, realmente receptores o alas cerradas, eh, nadie destaca mucho. En, en este partido, Pittman logra superar las 100 yardas, 101 yardas y 7 recepciones. Pero pues esto es súper irregular y pues no, yo no confiaría en ningún receptor. Eh, y bueno, del otro lado, eh, Ryan Tannehill decepciona mucho con 147 yardas y una anotación en todo el juego. Eh, pues juego bastante difícil con, contra una de las mejores defensivas de la NFL. Y este, no logra conectar con su receptor favorito que es AJ Brown más que por una recepción y 21 yardas. Entonces, pues para los que pusieron a AJ Brown en el fantasy, se llevaron a una tremenda decepción. Corey Davis acaba con mejores stats, que fueron 5 recepciones y 67 yardas. Sigue siendo bastante pobre, eh, pero yo esperaría que pues, se mejore después de, después de esta semana, que como menciono, es la criptonita de, de los titanes y además una de las mejores defensas de la NFL. Eh, aquí el único que medio rescató el juego fue Derek Henry con 103 yardas y e una recepción por 6 yardas. No se lleva el touchdown, pero pues superó los 10 puntitos que en el fantasy siempre son bienvenidos.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí. Este, pues sí, es. Cuando ese mismo día, Fer y yo estábamos hablando de que porque la gente está yendo con los Colts y, y así en las apuestas, y yo de que, pues, Titanes tiene el mejor equipo en general, güey. Y, y no. O sea, sí, pero no.
2: Pero bueno. Fíjate que de, desde, desde Andrew Locke, o sea, no sé si recuerdan las madrizas que le metía Andrew sí. Locke a los Titanes. Digo, cuando Titanes era Malo y, Col- y Andrew Locke pues era Andrew Locke. Pero siempre, siempre, siempre les meten una madriza. No no, no sé qué tienen, pero, pero siempre le, les ganan
0: Y en casa y con su gente, güey.
2: Siempre.
0: sí. Pues bueno, avanzamos con el Tejanos contra Cleveland, un juego de muy bajas este, un poco el clima no dejó ahí jugar aburridísimo. a aburridísimo sí, estuvo un poco aburrido el juego y pues mi compadre Fer nos va a tratar de, de animar con ese juego aburrido
1: un juego tristísimo y, y, a, y aparte de de esos juegos donde dices, bueno, ya me chuté todo esto pero tengo a Nick Chop y me puede regalar un, una anotación extra y no sé si han visto esa jugada, y si no se la recomiendo, el partido ya estaba resuelto, Nick Chop se escapa sí. y en vez de anotar, que podía anotar, güey, ni siquiera era como que no pudiera anotar porque le iba a sacar más ventaja de dos posiciones a, a los Texans, pero sí. el, el, imbécil decide salirse y, y dejó ahí con, con una amarga, amarga este sabor de boca a todos los dueños de Nick Chop por esa jugada. Pero bueno, en cuanto a los Texans, pues realmente fue muy triste. este Juego de mucha defensa, 163 yardas para Deshaun Watson, una anotación por aire, la única que tuvieron. El juego terrestre lo comandó Duke Johnson por, o sea, ante, la, ante la falta de, de David. Con 14 acarreos, 54 yardas y la única recepción del juego se la llevó Pharaoh Brown. Que tuvo 21 yardas y la única anotación del juego... Pues por aire realmente fue Brandin Cooks el que lideró el equipo en recepciones, pero fue Randall Cobb en que tuvo las 41 yardas eh, terrestres. Realmente pues fue un partido súper, súper triste. Por el otro lado, Baker Mayfield tiró 132 yardas, nada de anotaciones, nada de intercepciones. Y la única anotación del juego se la llevó Nick Chov, que tuvo un muy buen partido, 126 yardas, 19 carreos, una anotación. Lo curioso aquí es que es 50% Chop, 50% Hunt, pero no es queja para ninguno de los dos, porque estamos hablando de un volumen de 19 carreos. Es un un equipo que basa completamente su juego en la fuerza de de sus corredores. Aquí el tema es que ahora sí, Jarvis Landry, eh, Higgins, Austin Hooper, todos ellos, para mí, pues, sí, de por sí, con, con, con Odell estábamos sufriendo un poco me parece que ahora la estrategia va a ser correr correr, correr, correr y luego seguir corriendo entonces pues bueno, por ahí pues se nos cae un ídolo, se nos cae Jarvis Landry se nos cae este el, opciones de, de las alas cerradas de los cafés pero pues al contrario pues tenemos por ahí dos muy muy sólidos corredores de aquí al resto de la temporada
0: claro, claro, con que se mantengan sanos básico básico yep. Pero bueno, avanzamos con el juego de Washington contra Detroit, un juego de bastantes puntos, ese de su parte, de, de mi mano lo tendrán. Empezamos con los Leones. Matthew Stafford tiró 276 yardas, 3 touchdowns, es un muy buen juego para Matthew Stafford. Y de alguien de quien quiero hablar totalmente es de, de Andre Swift, que cada vez se consolida más como un muy buen corredor. Al principio de la temporada teníamos un miedo ahí porque Aaron Peterson tenía muy buen volumen, y estaban compartiendo mucho, pero cada vez eh, DeAndre Swift eh, supera a a Aaron Peterson. Y por aire también tiene un muy buen juego esta vez, 68 yardas y una anotación por aire. Eh, Creo que es un muy buen pick y agarra un muy buen valor para cambiarlo eh, de cara a la postemporada o quedártelo en caso de que tengas muy buenos corredores y, y, y un buen equipo, él puede ser un buen asset sólido. Eh, Quien deja a deber en este juego es el el, ala cerrada que es tan inconsistente como se puede, eh, TJ Hawkinson que cada vez de repente tira un juego de 80 yardas y dos anotaciones y de repente un juego como el de ayer de 13 yardas nada más con dos recepciones. Eh, Por otra parte Marvin Jones eh, llega a las 90 yardas, supera las 90 yardas y toma una de anotación muy muy sólida, este... Y pues nada, es una muy buena ofensiva. Seguimos al pendiente a ver para cuándo va a regresar mi compadre Kenny Goladay. No tenemos una fecha exacta, pero seguimos ahí ahí pendientes ante eso. Eh, Y pues nada, de de Detroit, yo creo que hasta ahí, no sé si tengan algún comentario de Detroit, chicos. No, de parte de Washington, Alex Smith tira 390 yardas, cero de anotaciones. El vato tiró 55 pases, güey. 55, completó 38 pases, pero irónicamente no tuvo ninguna anotación. Pero bueno, para Terry McLaurin, por ejemplo, fue un muy buen juego porque supera las 90 yardas por aire y tiene un acarreo por tierra de 27 yardas, que es algo pues un poco atípico para un corredor. Pero igual, las anotaciones de parte del equipo de, de Washington fueron de Antonio Gibson, tuvo dos, un muy buen juego para el novato, y otra para J.D. McKissick en uno de sus ocho acarreos por tan solo seis yarditas, nada más. Muy bajo su porcentaje para J.D. McKissick, este, nada más su anotación, lo, lo rescató. Eh, Terry McLaurin perdió un balón, tuvo un fumble por lo que perdió puntos ahí, pero fuera de eso, bastante, bastante bien en cuanto a yardas, porque nos faltó ahí la anotación. Lo que sí nos sorprende es que por aire, J.D. McKissick tuvo 15 targets, 15 veces lo buscaron hoy más sí, que pues, cualquier está otro porquísimo.
2: Receptor. Sí,
0: más que cualquier otro, o sea, casi el doble de, de, de McLaurin, güey, y el más que cualquier otro corredor al receptor, perdón, de ese equipo, 15 veces lo buscaron, solo atrapó 7 balones, pero por un total de 43 yardas, pero pues bueno, nada más está ahí hay que notar que si es por aire van a ir con McKissick porque Antonio Gibson nada más tuvo 4 este targets que fueron 4 recepciones por 20 yardas, pero pero bueno, Hasta ahí con con el Washington Football Team, yo con con ambos jugaría. Antonio Gibson es alguien que que ha estado produciendo, anotando en la zona roja. Tal vez no tenga tantas yardas, pero anota normalmente en la zona roja. Y es un gran volado ahí, porque a veces se se lo van a dar a McKissick, a veces a Gibson. Pero yo creo que Gibson va a ir en ascenso y como va iniciando su carrera, pues mejor, ¿no?
2: Exacto. Sí, creo que Gibson, eh, pero a mí lo que, como, como justo mencionabas, eh, me, me parece muy curioso los targets que tuvo este McKissick, este porque sí pareciera que sí lo quiere seguir involucrando, eh, pero ahora en el juego aéreo.
0: Sí, totalmente, o sea, es una válvula de escape constante, creo, al parecer, para, sí. para mi compadre Alex Smith. Y bueno, no tenemos, vuelta, no tenemos eh, según yo, expectativas para Kyle en todavía, pero pues igual no creo que sea relevante para el fantasy ese amigo Se Avanzamos compa. avanzamos con el juego de Tampa Bay contra Carolina, donde Tom Brady tuvo un juegazo.
2: Sí, bueno, y ya van a volver a decir, ay, sí, es candidato al MVP, porque pues sí, tuvo un no. juegazo. La sí, ah, sí. verdad, perros.
0: Sí. Pero fíjate, el que no es ahora candidato de MVP, tu Russell Wilson está perdiendo mucho balón.
1: Tom Brady, bueno, no, es que saben que creo que la carrera por el MVP de repente ahora nowhere creo que ya Kyler Murray debería de estar en, ah, sí, sí, en, la, en, la, en la conversación, porque calladito, calladito, pero pues el desgraciado sigue, sigue rompiéndola y ahorita creo que ya pongo a Kyler Murray por encima de todos, pero bueno.
0: Pero bueno, continuamos con el de Tampa.
2: Eh, no creo, pero bueno, Tom Brady, un muy buen juego, lanza por 340 yardas, tres touchdowns por aire y también se cuela ahí por una, eh, un touchdown de tierra, Este muy buen juego para Tom Brady, este, la verdad sigo sin creer que es regular Tom Brady para el fantasy, este, yo no me siento cómodo diciendo voy a poner a Tom Brady semana a semana independientemente del match, Carolina fue un buen match, pero, pero bueno, este hombre y se merece un espacio en tu equipo. Sí. Eh, del, de parte de juego terrestre, Ronald Jones, eh, no sé si vieron la corrida de 98 yardas que se aventó para el touchdown ese juego. Sí, sí, sí. Este, estuvo buenísima. Este, 192 yardas, un touchdown. Fournette acaba con un tercio de los acarreos y solamente con 19 yardas. Eh, por lo que, pues como que cada vez es ve un poco más claro que Ronald Jones... Eh, sí le molestó que llegara a Fournette y se quiere quedar con el puesto. Este, la verdad está jugando muy bien Ronald Jones eh, y la verdad no creo que cambie mucho el esquema ofensivo de Tampa, eh, especialmente después de este juego. Este, pero bueno, pasado, pasando a los receptores, Chris Godwin acaba siendo el líder receptor con 92 yardas, 6 recepciones. Mike Evans con 6 recepciones, 77 yardas y un touchdown. Antonio Brown, 7 recepciones, 69 yardas. Rob Gronkowski, 2 recepciones, 51 yardas y un touchdown. Y hasta Cameron Braid 3 recepciones, 31 yardas y un touchdown. Eh, la neta, fue un juegazo de Tampa Bay. Tuvieron 46 sí. puntos. Yo no sé ustedes, pero yo no confío en que estos números puedan ser constantes a lo largo de la temporada. O sea, yo no creo que Tom Brady vaya a lanzar 340 yardas, 3 touchdowns, todos los partidos de aquí en adelante, y se me hace que el PAN está bien distribuido en Tampa. Por lo que, o sea, yo esperaría que si Tom Brady lanza, no sé, 200 yardas y dos touchdowns, o sea, sea la misma proporción más o menos, pero pues sí. menor cantidad entonces, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, Híjole, yo sigo sin confiar en, en nadie de Tampa, honestamente, más que en Ronald Jones.
0: Pues mira, su calendario próximo es Rams y Kansas, güey. Y después es un bye. Entonces, en esas dos semanas que vienen, la neta sí está difícil para que arrojen esos números. No lo creo. Son unos muy la buenos juegos en
2: papel. Tres, güey.
0: Bueno, el bye también está muy cabrón que arrojen esos números. Este, <risa> De muy cabrón, más que en los otros dos. Y son muy buenos juegos esos dos, pero no creo que obviamente se avienten un juegazo así, a menos que el juego se preste para que sea una balacera, como han es tenido que juegos lo, 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 que, lo que yo creo
1: juegos... es que esto es eh, como que la situación ideal, ¿no? Como que la es situación decir, entonces, que, to- que todos soñaron que así fuera, ¿no? Que Tom Brady pueda cerrar los ojos, wey. que pueda cerrar los ojos, aventar la bola y que alguien la atrape. ¿Por qué? Porque... Pues algo que no podemos negar es la enorme cantidad de armas eh, elite que tiene que tiene Tom Brady. Cierto es que eh, si de repente lo presionen o si de repente este eh, pueden contra ese juego aéreo, pues se cae, se caen mucho, muchos jugadores de Tampa, porque ahorita que yo sepa, titulares de Tampa Bay, yo creo que es el equipo con más titulares en Fantasy, o sea, junto con a lo mejor Kansas. Ronald Jones, Leonard Fournette, eh, Cameron Braid, Robin Kowski, Antonio Brown, Mike Evans, Chris Godwin y el propio y el propio Tom Brady. Estamos hablando de, de demasiados jugadores que dependen 100% de que el plan de juego sea, cierra los ojos y avienta la pelota. Entonces, Exacto. pues va a haber partidos en los que se van a enfocar mucho a lo mejor en a las cerradas, a lo mejor en un defensivo débil. Eh, entonces, pues hay que, hay que analizarlo muy de cerca.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Sí, sí, de y bueno, y pues del otro lado de la bola, sí. este, bueno, pues ya lo mencionábamos, Christian McCaffrey sigue fuera y Mike Davis eh, no, pues no, no corre como corría antes. Este, nomás corre por 32 yardas, eh, cuatro recepciones por 12 yardas, un juego bastante malo para el corredor. Eh, Bridgewater también tiene muchas dificultades para mover el balón, 136 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Eh, Lo bueno es que rescató su valor del fantasy con una anotación por tierra, pero eh, se traslada para malos juegos para... Para sus receptores, este, Corti Samuel, que llevaba unas semanas excelentes, acaba con tres recepciones y ocho yardas solamente. Robbie Anderson acaba con cuatro recepciones y 21 yardas, eh, pues también bastante malo. Y el único con juego rescatable, eh, además de Bridgewater, eh, fue DJ Moore. Sí. Con cuatro recepciones, 96. Aquí sigue siendo difícil la lectura de qué receptor va a ser el que, el que va a tener eh, buen juego. Sí, hay que recordar que Curtis Samuel fue el, el jugador que tuvo buen juego la semana pasada y DJ Moore tuvo como dos puntos, algo así. Robbie Anderson, la antepasada, tuvo muy buen juego y DJ Moore malo. Entonces, eh, pues ahora sí que que es un volado, dependiendo del esquema que que quieran manejar y qué receptores esté menos cubierto para para las panteras.
0: Sí, es es un volado, una incógnita muy difícil de predecir, porque ya se agregó, al principio eran dos jugadores y y ahora agregas otro jugador a la mezcla y, y no sabes exactamente quién va a recibir la bola pero sobre todo se resume en Anderson y, y Moore, pero, uh-huh. pero sí, está muy difícil de decir quién chingados va a ser. Al principio pues dominaba, dominaba Anderson, no pero, pero bueno. Este, avanzamos al juego de Filadelfia contra los Gigantes, mi compadre Fer.
1: Vamos con este juego 100% de tierra y equipos especiales. ¿Por qué? Porque ninguno... De los dos corebacks, por aire, tiró un pase de anotación. Empezamos, este pues si quieren empezamos con el equipo de Filadelfia, donde otra vez el, el este de la nacional nos deja claro por qué es una cosa muy extraña y muy curiosa, donde Washington le pega a, a Filadelfia y Carson Wentz tira 208 yardas y se acabó. Ni intercepciones ni este anotaciones por aire. Resulta ser que fue Miles Sanders quien comanda el equipo terrestre con 15 acarreos, 85 yardas, pero Boston Scott tiene una escapada para para una anotación. Estamos hablando de que Boston Scott tuvo única y exclusivamente 3 acarreos, pero en la jugada de la anotación se escapó 56 yardas. Entonces, pues bueno, yo creo que que no debe ser un jugador que se alinee, ¿por qué? Por el volumen que tiene. Y la otra anotación por tierra fue Cory Clement, que tampoco, que fue el único carrero que tuvo en todo el partido, lo convirtió para anotación. Por aire, Richard Rogers fue el que comandó al equipo en yardas con 60, pero fue Jalen Riguer quien los comandó en, en targets, que tuvo siete targets, que únicamente transformó en cuatro recepciones. El que tuvo un partido detestable fue Travis Fulham, que lo buscaron cinco veces, pero solamente atrapó una vez la pelota para... 8 yardas, Carson Wentz y compañía se están cayendo a pedazos. Por aire fue Daniel Jones, que tuvo 244 yardas. Como lo mencionamos, no hubo anotaciones. Pero ojo con las anotaciones por tierra. Daniel Jones con otra escapada, de esas que ya nos acostumbró esta temporada. 64 yardas y una anotación en nueve acarreos. Wayne Gallaman, 18 acarreos, 53 yardas, 2 de anotación. Eh, no sé, creo que acabamos de encontrar un flex o un RB2 muy interesante ahora que, que Gigantes creo que cada vez está jugando un poquito más más compacto, más este, interesante, más sólido están ganando juegos este, ¿cómo la ven con Wayne Galamán? Pues
0: es, es, es difícil porque no, no sé güey. Esta es una ofensiva que de repente no te da nada güey, y de repente sí produce pero sí, obviamente, si estás en la necesidad de un, de un corredor, puede ser una muy buena opción ese amigo y, y de la misma forma, pues Daniel Jones puede ser una muy buena opción para tu Q, QB, si te falta, si, te, si se te lesionó alguien o Drew Brees no va a regresar, este, si es que sigue disponible, ¿no? Porque en muchas ligas sí les fascina tener a Daniel Jones ahí, eh, pero bueno. Por,
1: Yo, por es... aire, perdón ¿Mm? no, por, por aire, Darius Slayton y a Sterling Shepard, un juego... Sobre todo el de Slayton Que estuvo cerca de las, no, de las 100 yardas Sí En 7 targets Y Sterling Shepard eh, 47 yardas 6 targets 6 recepciones Quien decepcionó un poco fue eh, Otra vez Golden Tate Y Evan Engram Que lo volvemos a degradar De me ilusiona a, No vuelvo a confiar en ti Y este Pues ya está ahí Hasta ahí el reporte De, de los gigantes Que Les digo Yo creo que ya no son, digo no digo que sean contendientes, bueno, es que pinche división, claro que son contendientes a ganar la división. Pero, Exactamente, pero me Exactamente. refiero que, que ya no son ese ese plan, por así decirlo, que, que a lo mejor teníamos contemplado que eran hace, hace un par de semanas, y, y pues ahí está la división, es el problema, que en una de esas se meten. Pero bueno, hasta ahí. Sí,
0: sí, sí, se pueden meter. Cualquiera en esa división puede llevársela. En las próximas tres semanas vamos a saber probablemente cuáles son los dos contendientes más sólidos de esa división. Pero por lo pronto es un volado, güey. Eh, Pero bueno, continuamos entonces. Vamos a a darle con con otro juego. Eh, Jaguares contra Green Bay. Ese también lo, lo doy yo. Este... Pues un juego donde Green Bay batalla un poco más de lo esperado, o de lo esperado por todos nosotros, ¿verdad? Inclusive yo creo que hasta los fanáticos de Jaguares deben de, de sentirse bien consigo mismos, entre comillas. Pues por Jaguares, Luton tiró un juego para el olvido, ¿no? 169 yardas, un touchdown y una intercepción. No, no le podemos pedir mucho, pero James Robinson supera las 100 yardas, ¿sí? Terrestres y, y bueno, por aire pues, DJ Jake Shark nada más 56 yardas, Keenan Cole tuvo 47 yardas y la anotación, no hay mucho que rescatar ahí. Este, en cuanto a las intercepciones, pues la defensiva, la defensiva le fue bastante bien ahí. Este de, 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 de Jacksonville, y fue un juego más de para los equipos especiales de, de, los, de, de los de Jaguares. En cuanto a los Packers, mi compadre Aaron Rodgers tiró 325 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Muy noble el juego por él, pero los que quedaron a deber ahora fueron los corredores. Ni Aaron Jones ni Jamal Williams superan las 50 yardas terrestres. Este, y el que se llevó la anotación terrestre fue Aaron, el mismo Aaron Rodgers, eh, sorprendiendo y sumando bastantes puntos para él. Por aire, Aaron eh, Ahora, Devante Adams no fue el que tuvo el juegazo. El juegazo lo tuvo Márquez Valdés Scantin con 150 yardas aéreas o casi 150 yardas aéreas y una anotación en solo cuatro recepciones. O sea, en solo cuatro recepciones el vato superó las 140 yardas. Y Devante Adams tuvo ocho recepciones por 66 yardas y una de anotación. Lo que sí es que Aaron Jones tuvo casi 50 yardas aéreas. Eso le suma bastante a sus 46 terrestres, llegando casi a las 100. Balancea un poco ahí, pero igual sigue como que en la deriva. Devante, Devante, Adams pierde un fumble. Este, lo que le quita bastantitos puntos ahí a su fantasy. Tal vez puntos necesarios para la victoria. Pues la verdad, no quiero. No, no. Hay mucho que decir. No me sorprende que le haya ido bien a, a, a Green Bay. Obviamente, Márquez Valdés, pues sí sorprende que tenga un juego tan lúcido así. Pero porque pues ya están marcando casi doble o triple a Devante Adams, güey, y, y pues está, está muy cabrón. Eh, y de parte del juego terrestre, pues es una cosa random, es una cosa circunstancial como dijimos ahorita, no es algo que todos los días pase, pero Packers, los Packers se me hacen probablemente de los top 3 equipos de, de la nacional ahorita, entonces para el Fantasy es algo bastante bueno, van a seguir con este ritmo que llevan, y la próxima semana juegan contra eh, uh, uh, uh. contra quién van los Green Bay Packers la próxima semana, van contra Indianapolis, una muy buena defensiva ahí va a ser un verdadero reto, no sé a quién iniciaría yo ahí, yo probablemente miría con Aaron Jones, Devante Adams, Rodgers, probablemente Marqués Valdés no, hay, no, no pasa nada y de Jacksonville eh, los jaguares la próxima semana van contra Pittsburgh, ahí nada más iniciaría a Robinson, probablemente ni a DJ Shark iniciaría yo, Este y hasta ahí con este juego. Muy bien, entonces vamos al juego de Chargers contra Miami, un juego de dos quarterbacks novatos, donde uh, pues Miami saca la victoria y Tua se va a 3-0 para ser como titular.
1: Partido interesante donde surgen dos figuras de, para el fantasy para esta semana es muy interesante Calen Balash por parte de los Chargers corre 18 veces para 68 yardas y, y a su vez creo que le quita el jale a Joshua Kelly ante la ausencia de Justin Jackson y que Austin Eckler aún le faltan dos semanitas para volver y yo sugiero que tengan ahí a Calen Balash. este porque de repente sabemos que los Chargers pueden Pueden tener listos por ahí sus planes de juego. Por parte de, de Aire, un partido muy complicado porque la defensa de Miami, como se los venimos diciendo, cada vez juega mejor. Keenan Allen solamente 39 yardas, aunque salva el día con su anotación. Fuera de ahí, Mike Williams eh, solo 38 yardas. Y, y bueno, se antoja complicado lo que pueda pasar con... Con, con los chargers si les vuelven a jugar de esta manera. Hunter Henry también salva el día con una anotación y solamente 30 yardas. Por parte de los delfines eh, están arropando muy bien a Tua. Porque en lo individual a lo mejor no está poniendo números muy cabrones. Pero lo está acompañando una gran defensiva y un gran juego terrestre. Surge la figura de Salvo Named que corre 21 veces para 85 yardas y uno de anotación. Y Tua también pone de su parte 170 yardas y dos de anotación. Uno para Jakeem Grant y el otro para eh, Durham Smighty. Eh, Ahí lo triste fue que que a Devante Parker eh, le quitan por ahí un poco de relevancia, aunque es el que más buscan con siete veces, pero únicamente dos recepciones, 31 yardas. Entonces, pues bueno, hasta que vuelva Miles Gaskins, parece que Salvonamed, eh, pues es la, la opción número uno y que la y que tú estás haciendo funcionar este equipo. Ya los tiene a un juego de búfalo de, de la división este de la, de la americana y más que nada... Increíble, creo que el equipo, ¿no puede sí, ser? Sí, sí, creo que, creo que el equipo está funcionando, o sea... Eh, juega sólido, l- l- saben que tiene brazo, el juego de terrestre lo está acompañando, la defensa lo está acompañando, entonces, pues lo de siempre, si, si el equipo va bien, es más probable que surjan surgen estas figuras en el mundo del fantasy.
0: Sí, sí, es algo inexplicable esto de, de Miami, que bueno, tienen una muy buena defensiva y el cocheo está muy pesado, güey. Obviamente faltan detalles que afinar en esa ofensiva, pero... Todo bien. Este, Exacto. muy bien, perfecto. Muy bien, entonces continuamos con el juego de este Búfalo contra Arizona, mi compadre, ver.
2: Eh, pues sí, aquí eh, fue un juego que se decidió por un Hail Mary, eh, de una atrapada de Andre Hopkins, que atrapada, estuvo muy, muy chingona en tres defensivos, no estuvo pasada de lanza. Sí. Este, y bueno, de de Arizona, eh, Kyler Murray no hace mucho por aire, 245 yardas y un touchdown y una intercepción. El touchdown fue el que mencionamos ahorita. Este, pero bueno, tuvo muy buen juego por tierra como, como suele eh, darnos, que fueron 61 yardas por tierra y dos anotaciones terrestres y pues, sí. le les salvó la semana del fantasy, ¿no? Eh, y bueno, juego aéreo de Andre Hopkins, acaba con 7 recepciones, 127 yardas y un touchdown. Digo, hay que mencionar que eh, 43 de esas yardas y la anotación fueron pues, literalmente en la última jugada. Eh, sin eso hubiera acabado como con 80 yardas y 6 recepciones, que tampoco está mal, pero, no, digo, pero... Fue, fue muy diferente el resultado.
0: Claro, 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 totalmente.
2: Y aquí el que nos decepciona bastante es Christian Kirk con 4 recepciones y 27 yardas. Y bueno, creo que tiene que ver con la decepción general de, del juego aéreo de, de Arizona esta semana con, contra Búfalo. Porque pues tiró bastante menos de lo que suele tirar Kyler Murray. Y, y bueno, esto no afectó el juego de DeAndre Hopkins, pero sí el de sus otros receptores. Y, y bueno, de parte del juego terrestre, vuelve Kenyan Drake, corre 16 veces por 100 yardas exactas. Eh, añade una recepción solamente, y aquí lo interesante es que Chase Edmonds tiene 8 carreros por 56 yardas, 3 recepciones por 21 yardas. Este, ambos corredores creo que tuvieron un juego decente, rescatable. Y, y bueno, eh, si algo sí. malo le pasa a Kenyan Drake de nuevo, sabemos que Chase Edmonds será, pues será buena va opción. Va a cumplir, sí, sí va
0: a, él, él va a cumplir, güey. cuando lo requieran, va a cumplir.
2: Exactamente. Y de parte de Buffalo, eh, Josh Allen tiene un juego eh, decente comparado a lo que nos viene dando, con 284 yardas, dos anotaciones y dos intercepciones. Le añade 38 yardas por tierra y es pues, un juego eh, decente para él. Sin embargo, eh, a diferencia de Arizona, aquí los receptores sí tienen buen, buen juego. Eh, Cole Beasley, 11 recepciones, 109 yardas y un touchdown. Stephon Dix, 10 recepciones, 93 yardas y un touchdown e incluso John Brown con 6 recepciones y 72 yardas No tuvo tan mal juego Aquí lo interesante también es que eh, Josh Allen se lleva una anotación por aire eh, Con una jugada de eh, sorpresa ahí de que se aventaron sí. eh, Por 12 yardas eh, Entonces pues sí tuvo buena semana Josh Allen Gracias a, a, a esa recepción y bueno, de parte de los corredores, eh, no sé cómo lo veas tú, Neto, pero eh, ni Inglaterra ni Sacmos me convencen. Sacmos no, Moss no, 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 acaba no, 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 con 20, 20 yardas y Inglaterra y con 15. Ninguno de los dos eh, tuvo más de dos recepciones. Eh, de, de hecho, los dos tuvieron una recepción por yardas negativas en el juego aéreo. Entonces, eh, creo que a pesar de que están en una de las mejores ofensivas de la NFL... Eh, no se ve futuro para ningún ningún corredor, al menos en el fantasy. Sí,
0: no, no, yo estoy de acuerdo contigo. Los dos ya no no creo que vayan a ser relevantes en el fantasy, por lo que resta la temporada, eh, o al menos significativamente como se esperaba de ellos, ¿no? Pero, Exactamente. Pues, sí, no, no, para nada. Y pierden mucho valor, güey, porque eran jugadores que tú esperabas. Es triste, es triste. Pero bueno.
2: Sí, es triste, pero pues así pasa. Y bueno, eh, seguimos con Denver contra la, los Raiders.
0: Simón, ahí me, lo, me la rifo. Pues guacha, güey. Este fue, pues un juego para Drew Locke, para mí, me, me hace muy feliz, güey, que, que le ha ido mal. La neta, no soy muy fan de Drew Locke, güey. 257 yardas, una anotación, pero tiró cuatro intercepciones, mi compadre. Wey. Sí. Cuatro intercepciones, güey. Por otra parte, No sé si Philip Lindsay se lesionó, la verdad no vi el juego exactamente. Según yo no está lesionado, pero Melvin Gordon superó en acarreos y tuvo 46 yardas y Philip Lindsay nada más tuvo dos yardas en cuatro acarreos, dos yardas, qué triste y cero atrapadas, güey. Y pues tanto Gordon como Lindsay. Es el
2: backfield de Melvin Gordon, güey. Sí. Y lo triste sí. es
0: que, bueno, pues fue un juego donde fueron abajo todo el partido, entonces tenían que tirar y tirar
2: y tirar la bola.
0: Yep. este Por lo que, bueno, Jerry Judy no pudo participar tanto, 68 yardas aéreas, Tim Patrick 61, The eh, Sean Hamilton fue el que se llevó la anotación, pero la neta el juego aéreo de Denver no es titular en fantasy para nadie. para nadie Bueno, espero que no. Si sí, sí, pues qué pobre. Sí. Pero, del otro lado, este, pues fue un juego para Josh Jacobs, ¿no? Y bueno, Devante Booker. Exacto, juegazo. También rozó bastante él, ¿no? Pero bueno, Derek Art solo tira 154 yardas y cero anotaciones. Pero Josh Jacobs y Devante Booker corrieron cuatro touchdowns entre los dos. Dos y 2 se la rifaron. 112 yardas para Jacobs y 81 para Booker. Pinche juegazo para la tierra, güey. Pero para el aire les fue ojete, güey. Darren Waller tiró tre- nada más 37 yardas de recepción en tres recepciones y Henry Rocks 31 en tres recepciones. Fue un juego muy pobre para lo aéreo, pero para la terrestre fue un juego excelente, espectacular para Josh Jacobs. Y de Devant- Bonta que que no sé si sea alguien a quien levantar, pero pues puede ser, no sé.
2: No, no creo, la verdad, pero pues sí fue un juego. Yo tampoco, pero pues, sí, fue, fue tampoco, un, pero, pues hay juego. que, nada más Exacto.
0: ahí. Verlo, ¿verdad? Obviamente hay gente que lo va a levantar porque siempre, güey, que alguien tiene un pinche buen juego, lo levantan en chinga, ¿no? Yo no correría a levantarlo, pero ahí está. Este. Muy bien, Ah. vamos con el juego entonces de Seattle contra los Rams,
1: de tus hijos.
2: Pues, eh, terrible, terrible, terrible juego de Seattle. Este, ya por fin, este. Russell Wilson tiene un mal, mal juego, eh, 248 yardas, 0 touchdowns, dos intercepciones y corre por 60 yardas por tierra. Eh, pues muy, muy, muy mal juego de Seattle. Eh, digo, Rams es una buena defensiva, pero, pero pues no justifica lo mal que les fue, ¿no? Eh, por tierra, eh, Allen Collins... Eh, corre por 43 yardas y un touchdown, Eh, nadie se esperaba eso, de hecho creíamos que iba a ser el novato Dallas que iba a tener la titularidad pero bueno, Colin se lleva la titularidad de cierta forma, con 43 yardas y un touchdown y bueno, hay una rotación horrible en el backfield de Seattle, y hasta que no vuelva Chris Carson eh, así Así, va a seguir entonces eh, pues ninguno es muy confiable que digamos Eh, de parte de los receptores, D.K. Metcalf tuvo dos recepciones por 28 yardas, estuvo cubierto todo el juego por eh, Jalen Ramsey. Y eh, aquí lo interesante fue que Russell mmm, ni siquiera lo volteaba a ver en, en el juego. O sea, es de cuenta que, que como que Seattle quería sacar a Ramsey del, del, del juego con la distracción de Metcalf, porque ni siquiera lo volteó a ver en, en algunas rutas que eh, pues estaba corriendo bien Metcalf. O sea, se vio, por ejemplo, con los Patriotas que, que Gilmore estaba cubi- cubriendo a Metcalf, pero como quiera eh, lo, lo voltearon a ver. Aquí ni siquiera lo quisieron ver. Se fueron más por Tyler Lockett con cinco recepciones y 66 yardas, pero pues como Russell Wilson tuvo un mal juego, todo Seattle tuvo un terrible juego. Eh, yo, oh, esperaría sí. que, yo esperaría que sea solo de una semana, pero... La siguiente semana se enfrentan en jueves por la noche contra Arizona y eh, pues la, la vez pasada perdimos contra Arizona y tuvimos un mal juego. Entonces yo esperaría que eh, DK Metcalf también tenga un mal juego la siguiente semana y, y bueno, pues a ver cómo Seattle se ajusta. Eh...
0: Sí, vamos a, a ver qué, qué ajustes hacen ahí porque la, la defensiva es pésima, güey, la, la ofensiva es la que tiene que cambiar.
2: Horrible, ¿Y de parte sí. de los Rams? De la parte de los Rams, eh, tampoco ningún juego extraordinario, nadie. Jared Goff supera las 300 yardas, pero no arroja ni un touchdown, ni una intercepción. Este, raro, porque, pues, Yarrow permite muchísimos puntos a, a receptores. Sí, este, bastante y, y, y en este juego, Josh Reynolds fue el que sobresalió con 8 recepciones y 94 yardas. Cooper Coop, 5 recepciones, 50 yardas. Y Robert Wood, 5 recepciones, 33 yardas. Ningún touchdown. Este, el, los touchdowns que se, que se vieron fueron de, de puros eh, corredores. <ríe> Fue muy extraño este juego, la verdad. Eh, Malcolm Brown acaba con 33 yardas y dos touchdowns. Daryl Henderson con 28 yardas y un touchdown. Y Cam Akers con 38 yardas. Entonces eh, realmente creo que fue un juego pésimo para, para el fantasy, eh, no creo que nadie haya estado contento más que tal vez los que empezaron a mal con Brown, eh, pero fuera de eso creo que fue bastante decepcionante para los dos equipos y, sí. y, es, y esto nomás eh, recalca más que cuando son juegos divisionales pasan cosas eh, bastante interesantes de que se conocen tan bien ambos equipos que pues pasan este tipo de cosas en donde no hay nadie que sobresalga mucho.
0: Totalmente, son son equipos que obviamente año con año se ven, entonces la defensiva brilla en este juego. Así es,
2: y Y si quieres, eh, pues ahí la cortamos y eh, platícanos un poco más de San Francisco contra Nuevo Orleans.
0: Sí, bueno, es un juego donde sale lesionado mi compadre Drew Brees, sale lesionado de las costillas eh, y entra... El famosísimo o infamosísimo James Winston. Eh, Drew Brees sale y nada más tenía 76 yardas y un touchdown. Entonces, a los que lo teníamos en el fantasy, pues nos pegó gachísimo. Y bueno, James Winston nadie lo tenía. Entonces, no creo que sea relevante hablar tanto de él. Pero ah, si, si, si Drew Brees queda fuera para el siguiente partido, uy, que tengo entendido es contra... Eh, 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 A ver, aquí está. El siguiente partido es contra Atlanta, güey. Entonces, no tienen una defensiva brillante de Atlanta, pero si no juega Drew Brees, pues ahí el juego se va a cerrar muchísimo. Entonces, no sé. Yo no confiaré en Winston como quiera, pero bueno. Eh, en otras noticias, eh, el, yo sí. Alguien...
2: Fíjate, creo que ¿qué, crees que qué? Que para el fantasy yo sí confío en Winston.
0: Bueno, es que tira mucha intercepción y bueno, no lo hemos visto en esta ofensiva. Entonces, no sé, no sé. Sí, bueno, un volado. Pero bueno, Alvin Kamara, como siempre, nos dio un muy, muy buen juego. Por tierra nada más tuvo 15 yardas, pero tuvo dos anotaciones. Y por aire tuvo 83 yardas y una anotación. El que está quedando un poco a deber en su regreso es Michael Thomas, el chico slant. Nada más tuvo 27 yardas en dos recepciones. Eh, Pero bueno, pues no fue un juego muy, muy espectacular para la ofensiva aérea. Por otra parte, eh, Latavius Murray tuvo 57 eh, yardas terrestres que cada vez va subiendo más su producción. Y Tyson Hill tuvo 45 en 8 carreos. Tyson Hill tuvo los mismos carreos que Alvin Kamara esta vez. ¿eh? Eso es algo sí. que hay que notar bastante. 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 Eh, pero bueno, no fue algo muy impactante para la ofensiva. Eh, de hecho, pues inclusive Tyson Hill pierde un fútbol. Pero... pero bueno, fue un juego muy estratégico después de la lesión, fue un juego de ajedrez para los Santos, de mantener sus piezas y sobre todo de la defensiva poder salir a flote. En el caso de eh, San Francisco, pues Nick Mullens nada más no puede, 247 yardas, uno de anotación y dos intercepciones. Eh, Por tierra no brillaron, creo que ya ya Michael Heisty salió con una fractura de clavícula, si no me recuerdo, Y va a estar fuera un buen tiempo, Jerry McKinnon se queda con la titularidad ahí, pero pues no producen porque la línea ofensiva no está completa y y andan ahí muy batallosos para, para completar el equipo de los San Francisco 49ers, es un hospital esa madre. Brandon Ayuk fue el que se llevó la anotación aérea, 76 yardas, y Jordan Reed, 62 yardas, muy buenas. Eh. No sé qué, este, este pinche equipo, güey, no sé, güey. Solo con Brandon Ayuk y bien a penitas. Sí.
2: Y bien a exacto. Y creo que depende del matchup totalmente. Exactamente, exactamente. Este, aquí otro in- medio interesante, diría yo, es Jordan Reed, este, con ah, cinco bueno, recepciones sí. 62 yardas. Tampoco creo que sea de que la, el, el gran Tyrant que fue hace mucho tiempo. Pero como, como ha habido tanta decepción de tyre y tanta lesión, creo que Jordan Reed eh, vale la Va pena una buena opción, sí. ta, ta, tal vez medio verlo de perdido. Este, pero sí coincido, eh, Brandon Ayuk creo que es un flex o receptor 2 en, en el mejor de los casos, dependiendo de la semana. Sí. Pero fuera de él, eh, Jerick McKinnon está teniendo muchos problemas, Monster está lesionado y todo, pues todos están lesionados. ¿no? Entonces, sí, sí, no, no. Concuerdo o sea, contigo.
0: Seis corredores fueron ahí. Incluyendo a Nick Mullens, incluyendo a Brandon Ayuk, que tuvo menos ocho yardas en esa corrida que a nadie sorprendió. Entonces, no, es una ofensiva Exacto. paupérrima esta de los 49ers. No sé si repunten, güey, ocupan que regresen todos de lesión. Todos de lesión. Pero bueno, yep. este vamos dándole con el partido de eh, Cincinnati contra Pittsburgh. Échale, compadre.
2: Este, pues bueno, eh, un juego en el que el novato Joe Burrow tiene muchas dificultades de mover la bola, pues contra eh, los invictos de Steelers, Joe Burrow acaba con 213 yardas y un touchdown, eh, algo que pues ya veíamos venir, eh, Pittsburgh tiene una muy buena defensa, y eh, pues Burrow, a pesar de que está jugando muy bien, sigue siendo novato, ¿no? Entonces. Eh, pues fue un juego difícil para los bengalís que no, no lograron mover bien la bola eh, hay que recordar que Joe Mixon está fuera por lo que Giovanni Bernard lideró el backfield con 8 acarreos y 30 yardas pero eh, Sam Perrin también tuvo 7 acarreos por 48 yardas en todo backfield eh, Giovanni Bernard hay que recordar que juega mejor cuando, por aire es un receptor como de válvula sí, de escape
0: sí. Este, tuvo cuatro,
2: recepcio- sí, cuatro recepciones por 17 yardas, y creo yo que, que Giovanni Bernard, mientras Joe Mixon esté fuera, sigue teniendo valor, nada más que pues, en este juego contra Pittsburgh estaba pues, bastante difícil. Eh, aquí, a pesar de las dificultades, Higgins tiene un, un juego decente con 115 yardas, 7 recepciones y una anotación, eh, pues la sorpresa porque por lo general Tyler Boyd es el que juega mejor y de hecho Tyler Boyd tuvo seis recepciones y 41 yardas eh, pues mucho que desear eh, pero pues bueno hay, hay que esperar mejores juegos porque contra Pittsburgh todos tienen juegos difíciles
0: sí, sí es, es, es un rival a vencer muy difícil pero
2: sí muy exactamente bien. Y, y bueno Pittsburgh eh, Eh, Big Ben Ben tiene un un buen juego 333 yardas y 4 touchdowns Eh, los distribuye muy bien con Deontay Johnson, Deontay Johnson acaba con 116 y un touchdown Juju acaba con 77 yardas y un touchdown y Claypool acaba con 56 yardas y dos touchdowns Eh, aquí la la decepción fue Eric Ebron eh, que se perfilaba como para tener una buena semana este, pero bueno, eh, los receptores cumplieron. También James Connors eh, nos deja con, con solamente 36 yardas por tierra y 12 por aire. Eh, creo que Pittsburgh pues depende mucho su esquema. Eh, en este esquema pudieron mover el balón muy bien por aire, pero pues James Connors sigue siendo un titular en el fantasy eh, y los receptores de Pittsburgh igual.
0: Sí. Totalmente este totalmente de acuerdo. Eh, pues bueno, entonces vamos al, al último juego. Si ¿Sí, no, ya dijimos todos.
2: Sí, sigue el ya Sunday además, Night. El
0: Sunday Night, muy bien. Baltimore contra Nueva Inglaterra. Eh, aquí, bueno, pues, va a empezar, fue una sorpresa, güey, porque no era favorito Patriotas, güey. Le gana a Baltimore eh, en un juego con un clima muy difícil. Y pues empezamos con, con los Ravens. 200, casi 250 yardas para Lamar, dos anotaciones, una intercepción. Lamar corrió por 55 yardas. Este fue obviamente el mejor corredor del equipo, güey. Nadie tuvo anotación terrestre. Y por aire, Willis Need fue el que sacó las papas del fuego con 64 yardas y dos anotaciones. Mark Andrews se retuvo nada más a 61 yardas, sin anotación. Eh, pero no, la defensiva de, de, de Patriotas fue la que brilló aquí, frenando todo lo que podía a a este gran equipo de Ravens, que pues era favorito, obviamente era favorito, porque pues los Patriotas no pintan no pintan muy bien en, en, en esta temporada, pero bueno, Cam Newton nada más tiró 118 yardas, una anotación por aire, se llevó una anotación por tierra con 21 yardas, fue un juego medio pobre, muy pobre para, para Cam Newton, sin, sin superar las ni siquiera 150 yardas. Lo que sorprendió fue Jacoby Meyers, que tiró una anotación de 24 yardas hacia Rex Burgett que tuvo dos anotaciones aéreas no es un equipo que produzca en Fantasy de hecho rara vez lo ha sido fuera de Gronkowski pero sí. pero estos dos estos jugadores tanto Jacobi Meyers como Rex Burgett cada vez están brillando en ciertos juegos no es alguien que puedas poner constantemente y es muy difícil predecir cuándo se la van a rifar pero si alguien se la va a rifar en Patriotas son ellos dos ahorita
2: sí. Sí, de acuerdo, mientras Edelman eh, esté fuera.
0: Sí, que bueno, que hay que aclarar que también que Damien Harris corrió 121 yardas y no tuvo la notación porque en la zona roja sabemos quién va a tener la bola, ¿no? O es Rex Burgett sí. a veces o la mayoría de las veces Cam Newton, como lo ha tenido sí. últimamente, ¿no? Eh, pero bueno, Damien Harris tuvo muy buen yardaje. Evidentemente la victoria vale oro para los fans de los Patriotas, güey. Que si de por sí la división estaba más difícil que nunca, eh... La victoria aquí y can- contra un gran equipo como este, pues nos mantiene un poquito ilusionados, wey. Un poquito ilusionados. Pero bueno, este. Yo no iniciaría a nadie de los Pats. Jacoby Meyers puede ser una opción en tu banca. También Rex no los iniciaría, te digo, dependiendo el match. La próxima semana eh, va. Van los Pats. Este. Nueva Inglaterra va contra. Mm, 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 mm contra Houston en Houston es un juego interesante y Baltimore va contra Tennessee también es un juego interesante ahí entonces hay que estar monitoreando a ver quién pondrían obviamente de, de, de Baltimore pues van, vas con Lamar vas con tu, tu Mark Andrews seguros el obviamente el pateador Justin Tucker sin pedos pero de los Pats yo nada más pondría a nadie tal vez no sé no sé tú a quién tú meterías a alguien de los Meyers, pues. pues yo tuve
2: que yo tuve que meter a Meyers en una de mis ligas eh, y no me des- ¿No
0: te Sí, no, por la anotación esa que tuvo de su por... pinche brazo, güey, qué pedo. No, eso me sorprendió. ¿Sí? <risa> Muy buen pase, de hecho. No me lo esperaba, güey. Pero bueno, este, hasta aquí los juegos y ahorita volvemos con el pateador de la semana y con los saludos finales. Y eso fue todo nuestra parte. Este, no nos queremos ir sin antes decirles el pateador de la semana a mi compadre Ber.
2: Este, sí, bueno, como ya es tradición, eh, hay que decir el, el pateador que la va a romper la siguiente semana. Y bueno, este, aquí el que se perfila para tener un excelente juego la siguiente semana es Chris Boswell, el pateador de Pittsburgh, que sí, se claro. enfrenta contra Jacksonville. Y bueno, pues prácticamente lo, lo pones en tu escuadra titular y, y ya estás del otro lado, ¿no? Entonces empiezan a Chris Boswell.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, para saludos, eh, aquí pusimos aquí saludos a mi compadre Basso, saludos al Tino, como siempre, a Memo de Guadalajara que perdió por el pase de, de André Hopkins. este Un saludo para Iker también, eh, a Guadalajara, a mi, a mi compadre Emilio, besos en la verruga, claro que sí, a Marco de Zelaya. Mi compadre Marco, que es la única persona que vive en Celaya.
2: De hecho, sí.
0: eh, un saludo para también a mi rey, Christopher, como no, y a los 49. También quiero saludar a mi compadre Richie, que me recibió allá en Guadalajara, y a mi compadre Chuy Godínez, un, un tipazo, un tipazo, mi Chuy Godínez. Un saludo. Ferber, un
2: saludo. Eh, yo quisiera, pues, eh, como es costumbre, a mi, a mi novia, un saludo. A la morrita. Este, y también para este Miguel Ángel Méndez, que también nos apoya semana a semana con análisis ah, en la muy página de bueno, Adictos claro, al Fantasy.
0: No se olviden de seguirnos allí en adictosalfantasy.com, eh, en redes sociales, arroba adictosalfantasy. Déjenos sus comentarios, déjenos saber qué opinan. este Ya se acerca el final de temporada de Fantasy, al menos, y pues las sorpresas van a seguir, la vida sigue. Y, y esperamos mejorar esto, como no año con año, traerles mejor experiencia a ustedes y a nosotros y a todos. Muchas es. es Sobres.
2: Sobres.